2: Mire usted, un conductor ebrio impactó brutalmente a un transeúnte en Puerto Rico y siguió de largo con la mitad del cuerpo de su víctima dentro del vehículo. Vamos a pasar en vivo con nuestro compañero Ricardo Arambarri y los detalles de este salvaje atropello. Adelante, Ricardo, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes, Michelle. Esto es... Inconcebible, sucedió en horas de la madrugada del lunes y todavía no lo puedo creer. Y es que el conductor, como tú dijiste Michelle, llegó a su casa con parte del cuerpo de su víctima, el torso de la persona que mató y estaba incrustado en el parabrisas y el asiento. Así es como terminó el vehículo que cortó por la mitad a una persona de 62 años de edad en Río Grande, Puerto Rico. Tras el volante se hallaba un hombre de 27 años de edad, quien tras atropellar al transeúnte, siguió manejando a su casa. Ahí se lo confesó a su madre.
4: Él llegó y me dijo, mami, mate a alguien, mami, mate a alguien. Y yo no le creía.
3: Fue a las 2:30 de la madrugada que Pedro Vázquez Rubert de 62 años, se hallaba cruzando la calle cuando Julio Jiménez, en estado de embriaguez, lo impactó y siguió conduciendo, huyendo de la escena. Desde el lugar del accidente hasta su casa toma unos 12 minutos por carretera.
4: No, yo salgo para afuera que veo ese cuerpo ahí, me dice, ma, soy un asesino, mami, soy un asesino. Llama a la policía, mami, yo me voy a entregar.
3: Y así lo hizo, fue su propia madre la que avisó a las autoridades. Ahora bien, ¿cómo pudo este conductor, ebrio, manejar con el parabrisas destruido y un torso justo a su lado?, de acuerdo a una investigación, el impacto fue tan grande que las piernas de la víctima, la cual murió en el acto, quedaron en el lugar del accidente. Cuando le hicieron la prueba de sangre, registró un nivel de alcohol en su organismo de 0,19%, o sea, más del doble del límite de 0,08%, establecido por la ley en Puerto Rico, así como en el resto de Estados Unidos.
4: Cometió el error, pues que pague,
5: que pague, porque nadie lo mandó hasta el ebrio. Pero que entiendan, bendito yo estoy sufriendo también Esto
3: sucedió en Río Grande, Puerto Rico Los vecinos y quienes lo conocen lo han descrito como una buena persona Y de hecho no tenía antecedentes criminales Esta tarde interrumpieron la erradicación de cargos en su contra en la corte por problemas de salud Lo que sí sabemos, Michelle, es que podría encarar hasta 15 años de cárcel
2: bueno, y ahora tendrá que pagar un alto precio por su espeluznante crimen, sí, sí. terrible crimen provocado por el excesivo consumo de alcohol. Muchas y gracias.
3: seguir sin parar. Uh -huh.
1: Pasamos a imágenes de impacto. Un ciclista lucha por su vida en un hospital tras ser brutalmente atropellado por un camión en Perú. Una cámara de vigilancia captó el momento en que la víctima intenta hacer un giro en U en medio de una transitada avenida. El pesado vehículo impacta su bicicleta y casi lo aplasta. El hombre quedó tendido sobre el pavimento y sufrió graves heridas. No menos impactantes son las imágenes del momento en que un conductor en Michigan embiste a un auto. A propósito, tras el choque, el carro se incrustó contra un poste y la camioneta se volcó y terminó incrustada en un local. Increíblemente, los ocupantes salieron ilesos por esta ventanilla. Según la policía, antes de la violenta embestida, ambos choferes protagonizaron un enfrentamiento a tiros y les incautaron dos pistolas. Aterradora fue la experiencia que les tocó vivir a 150 niños cuando un hombre abrió fuego en una escuela de Texas. El pistolero rompió en ese centro de estudios mientras los menores disfrutaban de un campamento de verano y al escuchar los primeros disparos se escondieron en los baños. Por suerte ningún menor resultó herido y la policía llegó en menos de dos minutos y abatió al sujeto.
2: Una turba enardecida linchó sin clemencia a un joven abogado que tenía un prometedor futuro. Y como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías desde México, los verdugos no escucharon sus explicaciones, tampoco sus súplicas y le arrancaron la vida.
6: Con música que se clava nota a nota como un puñal en el corazón de la familia, Daniel Picasso es enterrado luego de la atroz muerte que le dieron.
5: Mi pregunta a mí, por qué, por qué... Hay varias versiones, quién lo llevó, con quién fue o quién lo puso ahí.
6: El pueblo asegura que era un secuestrador y roba chicos y no lo dejaron explicar que era inocente.
7: No pues no se puede ni defender, lo tiraron ahí en las canchas de básquetbol y le rociaron gasolina y lo prendieron. Cuando lo prendieron el chavo este se aventó va a apagarlo.
6: Los padres recibieron la llamada que les celó la piel y no daban crédito a tan atroz noticia. Nicanor rogaba porque todo aquello fuera mentira.
7: Ahí tiene este, ahí un Dios, ese Dios vio todo y, y las personas que hicieron eso, pues yo pienso que tienen hijos, sobrinos.
6: Hace solo unos días Daniel cumplió 31 años de edad y su padre le regaló un viaje del cual regresó muy satisfecho. El joven hizo lo mismo y le regaló a su padre un viaje para este viernes sin imaginarse que ya no lo vería jamás.
7: Y ahora, pues, no está él. O sea, cuando van a empezar los novenarios, pues yo pienso que el viaje que me regaló mi hijo, pues, ya no lo voy a cumplir. Está la herida que esta familia tiene en el
6: alma, que no piensa regresar jamás a esa tierra que los vio nacer. Las autoridades prometieron castigo a los responsables.
5: Todo el mundo lo conocía. Ahora sí que no tenía ni un enemigo. Yo por eso me quedé y digo, ¿cómo fue?
6: El joven trabajó por varios años en la Cámara de Diputados Federal y ese día pensaba pasar el fin de semana en la tierra de su padre, sin sospechar que solo se encaminaba a su muerte. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Gracias, Iván. Y otra tragedia en luta a una comunidad en México, donde tres hermanitas murieron calcinadas cuando su vivienda se prendió en llamas. El incendio se propagó con tal rapidez que las menores de entre 8 y 12 años de edad no pudieron ser rescatadas. Sus padres sufrieron serias quemaduras y fueron hospitalizados. Los consternados vecinos improvisaron un memorial frente a los restos de la casa de madera que quedó en cenizas.
1: Miles de migrantes se reunieron en Monterrey y decidieron crear una segunda caravana de decididos a avanzar hacia la zona fronteriza en autobuses o a pie. Y aunque algunos fueron detenidos por la policía, otros siguieron adelante para cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos. Francisco Cobos tiene la evidencia de una grave situación que agudiza la crisis en la frontera.
7: A gritos y empujones, unos 200 inmigrantes lograron escapar de la policía que los había detenido cuando avanzaban en una caravana de autobuses hacia Estados Unidos. En medio del llanto, esta mujer carga a sus dos hijos y pide que los dejen continuar. No
1: mi país, no
8: ayuda? Nosotros necesitamos ayuda como seres
7: Los inmigrantes habían iniciado su camino la semana pasada en Tapachula, Chiapas y se habían quedado varados en la central de autobuses de Monterrey. Desde ahí decidieron continuar su camino a bordo de nueve autobuses que avanzaron por la carretera de Monterrey a Monclova, pero en los límites de Nuevo León fueron interceptados por un operativo policiaco del estado de Coahuila.
8: Niños hey, es ¿Qué qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué
5: ahí
7: dejaron pasar algunos, pero obligaron a los autobuses restantes a regresar. Fue cuando los migrantes decidieron bajarse y enfrentar a los policías. Los policías fueron superados en número y no pudieron evitar que hombres, mujeres y siguieran su camino.
9: Estamos legales, nosotros tenemos el que permiso, nada más la frontera de Estados Unidos, nada más queremos llegar allá, más
7: nada. Todos se dispersaron en medio de la carretera, bloqueándola momentáneamente.
10: Nosotros íbamos a hacer nuestro trabajo, inspeccionar los vehículos que vinieran bien. Ustedes ya están obstruyendo una vía ¿sí? y están alterando el orden.
7: Una vez que la policía les impidió seguir con su camino en los autobuses, los migrantes decidieron continuar a pie en esta caravana. La caravana sigue avanzando al lado de la carretera bajo un intenso sol de esta zona semidesértica y a una temperatura de más de 100 grados. Por ahora no hay autoridad de cerca, vamos a continuar hasta que, hasta que haya alguna autoridad que nos quiera devolver. Se dirigen a Piedras Negras para estar más cerca de Texas y aunque el camino es largo aseguran que no desistirán en el intento. En Coahuila, México, Francisco
1: Cobos, Primer Impacto. Situación preocupante en la frontera. ¿eh?
2: Es la cara de la desesperación, la realidad que muchas familias están viviendo, sobre todo en una zona en estados como Nuevo León, en donde hay escasez de agua, sí. en otros estados en México, donde hay una gran incidencia de violencia y donde vemos a estos niños no Pero tan vulnerables. Los peligrosos
1: que enfrentan estas familias. Y el
2: verano a la vuelta de la esquina, mientras las temperaturas suben, las advertencias por parte de las autoridades y los activistas para quienes intentan llegar a suelo norteamericano también persisten. Increíble.
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
2: Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Dan a conocer a los nominados a Premios Juventud que se va a celebrar por primera vez en el bello Puerto Rico. Y el festejo promete ser en grande porque la entrega de galardones cumple ya 19 años. Tony de Andrade se nos une desde Miami con el listado de artistas que se van a disputar este codiciado premio. Adelante, Tony, te escuchamos.
9: Gracias, me encuentro en Wynwood, una zona de Miami que en los años 50 le abrió los brazos a los puertorriqueños que llegaban a la ciudad del sol. El vecindario está repleto de coloridos murales, restaurantes y camiones como este, donde venden platos y antojitos puertorriqueños. Un bacaladito, por favor. Aquí hay mucha emoción porque por primera vez Premio Juventud se va a celebrar en Puerto Rico. Hay nuevas categorías y muchísimos nominados. J Balvin y Carol G encabezan la lista de nominados. Ellos competirán en 11 categorías cada uno. Le sigue Raúl Alejandro con 9 nominaciones y Farruko con 8. Y en esta entrevista reciente nos adelantó que no se perderá la entrega de galardones.
3: Yo sé que van a haber muchos nominados, van a haber muchos artistas que van a presentar sus propuestas. Quizás no van con la misma temática que voy yo. Yo voy en busca de ese espacio de, de poder presentar mi propuesta, un mensaje que edifique y que le
9: llegue a la gente. Y por supuesto entre los nominados no podía faltar ¡Y me encuentro con...
8: ¡Grupo Firme!
9: Cuenta con siete nominaciones y su vocalista Edwin Cass, debutará como presentador de premio Juventud junto a Dana Paola y Clarisa Molina Ellos fueron presentados esta mañana en Despierta América y así se están preparando
10: Pues estoy rezándole mucho a Dios para, <risa> para pasarla bien me están comentando que vamos a dar a rumba y yo... Creo que le entiendo un poquito eso ah.
9: Otros que arrasaron con las nominaciones fueron Camilo, El Alfa, Maluma, Rosalía y Ángel Aguilar Quien a través de sus redes sociales presentó tres de las categorías Cristian Nodal también anunció algunos de los nominados por Instagram Y desde su camita pidió esta mañana que voten por él
3: Ya salieron las nominaciones de Premios Juventud Para que vayan a votar por mí o por su artista favorito
9: Por mí mejor os amo, buenos días. Premio Juventud llega a su 19a edición. Desde el 2004, Premio Juventud ha sido pionero en traer lo más innovador en materia de moda, música y tendencias sociales. Grandes estrellas como Shakira, Gerardo Ortiz, Pitbull y Enrique Iglesias estrenaron grandes éxitos en este escenario, donde también se dieron a conocer ídolos como Maluma, Camilo. Chiquis y Becky G. Premio Juventud también fue líder y pionero al entregar más de un millón de dólares en becas estudiantiles y desde el 2017 ha reconocido a más de 20 jóvenes y estrellas como agentes de cambio, quienes con su trabajo y ejemplo hacen de este un mundo más inclusivo y mejor. Desde sus inicios, Premio Juventud es reconocido como el concierto Summer Badge más grande del verano, en el que además todos los premios, ya sean de música, causas sociales, innovación o cultura pop, son escogidos por ustedes, el público, con sus votos. Este año, por primera vez Premio Juventud, se traslada a la bella isla de Puerto Rico, donde haremos historia una vez más, celebrando tu pasión, desde el legendario coliseo, José Miguel Adleror. Premio Juventud, con tantos éxitos, solo tengo dos palabras para ustedes. ¡Qué bien! Gracias. ¡Guau, wow, qué rico huele! Este bacaleito yo no lo cambio, ni por una entrevista exclusiva con Shakira y Piqué. Si quiere ver la lista completa de los nominados y votar por su artista favorito, ingrese a premiosjuventud.com. Recuerde que la ceremonia será el 21 de julio en el centro de espectáculo más importante de Puerto Rico. Allá pasamos con Cintia Montalvo. Ella nos dirá cómo se están preparando para recibir esa lluvia de estrellas, los ídolos de la juventud. ¡Qué
11: bien! Muchísimas gracias, Tony. Este es el Coliseo José Miguel Agrelot, mejor conocido como El Choliseo. Y es la nueva sede de los Premios Juventud, que por primera vez se celebrarán fuera de la ciudad de Miami desde sus inicios. Así que estamos más que listos aquí en Puerto Rico para recibir a los artistas invitados, a los nominados y al público en general. Será una gran fiesta veraniega y la meta es abarrotar este centro de espectáculos con capacidad para más de... 18.000 personas.
10: Nosotros, todos los empleados en el Coliseo de Puerto Rico estamos sumamente emocionados y honrados de que Univisión haya escogido al Coliseo de Puerto Rico para la décima décima novena entrega de los Premios Juventud.
6: Por primera vez en su historia, Premios Juventud se estará celebrando desde mi isla, Puerto Rico.
11: Y nuestra Isla del Encanto también está preparada para compartir sus bellezas naturales.
10: Para Puerto Rico es una oportunidad única para proyectarnos a nivel mundial.
11: Desde su creación en el año 2004, es la primera vez que Premios Juventud se celebra fuera de Miami.
10: Va a ser una gran celebración, los premios Juventud eh, integran mucho también el fashion, en Puerto Rico nos encanta mucho el aspecto de fashion, así que vamos a tener una alfombra roja única y lo que queremos es garantizar que todo el mundo que venga, a pase una noche espectacular la alfombra roja va a ser en la parte del de frente del coliseo, es decir, vamos a tener unas áreas donde el público va a poder ver porque es parte de la experiencia
11: Así que marque su calendario Premios Juventud se celebrará el jueves 21 de julio y todo comenzará con la noche de estrellas, porque tras la pandemia, los famosos regresarán a caminar por la alfombra y luego entonces será la premiación nosotros aquí en Primer Impacto les llevaremos cobertura completa durante toda la semana todo lo que ocurre en los ensayos y las entrevistas que ustedes quieren ver por lo pronto es todo de mi parte desde San Juan, Puerto Rico, Cintia Montalvo Prado regreso con ustedes al estudio
1: sin duda, siempre ha sido la fiesta del verano. Este año será más divertida, más grande, más impresionante que nunca. Así que felicidades a Premio Juventud. 19 años y en Puerto Rico. Así que emoción.
2: Así es la celebración más especial, ¿no? Además, en un lugar donde la música se siente, la música se vive y definitivamente quienes pues, van a viajar a Puerto Rico van a mm. tener el privilegio de gozarse una isla divina, una isla. Del encanto.
1: Recuerde que usted tiene la última decisión, así que entre a premiosuventud.com para votar y apoyar a sus artistas preferidos. ¿Y tenemos más? Tenemos mucho más, y es que le contamos que entra en su segundo día el juicio contra el padre de la fallecida cantante Jenny Rivera, demandado por una ex empleada por presunto despido injustificado y también por acoso sexual. Magali Ortiz se une desde la Corte de Los Ángeles con los detalles de lo que ocurrió en el tribunal el día de hoy. Adelante Magali.
8: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La demandante Fabiola Ábalos continúa su segundo día de testimonios y esta mañana, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, narró el momento en el que, según ella, Rivera la tocó inapropiadamente mientras trabajaba en Cintas Acuario. Veamos. Le estaba leyendo un papel, un documento. Me pidió que me acercara y cuando me acerqué... Tosó mi pierna y mi parte de, 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 la, de mi espalda. Baja. Dice que al principio ya no le contó a nadie sobre este incidente, pero que después se lo comunicó al gerente de Cintas Acuario y según ella, él se lo tomó de broma, inclusive le llegaba a llamar señora Rivera. También contó que después de que ella no aceptó las insinuaciones de Rivera, empezó a sentir como que su lugar de trabajo era una verdadera pesadilla y cada vez más la relación entre ella y don Pedro Rivera era más hostil. Esto nos dijo al salir del tribunal. Yo lo único que les puedo decir es que estoy aquí para, para hacer justicia. Gracias por estar aquí y es todo. En interrogatorio, ella aceptó que no fue despedida por Cintas Acuario. Por su parte, don Pedro Rivera niega todas estas acusaciones. Y acompañándolo, en todo momento han estado sus hijos Rosy, Juan Carlos y Juan Rivera. Escuche nada más lo que nos dijo Juan sobre esta situación que atraviesa su padre, con quien es su comadre.
6: Uno... confía en la gente, ¿no? Y pues hace 22 años que los conocí y se me hace increíble, o sea, es algo increíble, increíble, increíble. Sepa por qué sucedan las cosas.
8: Se espera que dos de los trabajadores de Cintas Acuario pasen a dar su testimonio y por supuesto todos estamos a la espera del momento en el que don Pedro Rivera pase al banquillo a rendir su versión de los hechos. Esto por mi parte, yo soy Magali Ortiz, desde la Corte Superior de Los Ángeles, regreso con ustedes al estudio.
2: Seguiremos muy al tanto Magali, muchísimas gracias por tu reporte. Vamos a cambiar de información porque se declara culpable el cantante cubano de música urbana Ovidio Crespo, mejor conocido como Ovi de sacar un arma de fuego en Miami en medio de una disputa con otro cantante. Este artista alcanzó un acuerdo con la Fiscalía, por lo que le retiraron una de las acusaciones que enfrentaba por el incidente ocurrido en el mes de diciembre del año 2021. Él estará un año bajo libertad condicionada, realizará 50 horas de servicio comunitario y va a completar un curso de seguridad con armas de fuego. El juez le advirtió que, al no ser ciudadano de los Estados Unidos podría estar sujeto a deportación. Él enfrenta otra acusación de violencia doméstica. El actor
1: mexicano Gabriel Soto y su exnovia, la actriz Marta Julia, trabajarán juntos en la nueva versión de la telenovela La Madrastra. Él fue cuestionado por la prensa sobre ese reencuentro en esa producción luego de que ambos declararon hace algunos años que habían sido el gran amor de sus vidas. Escuchemos lo que dijo Soto.
3: Mira, siempre siempre son personas que son, se quedan en, en, en el corazón, son personas especiales y siempre da gusto ver a personas que, que fueron importantes en tu vida y que están bien. Y bueno, pues la verdad fue hace ya añísimos, tenía 12 años de no verla, imagínense. Así que De
5: hecho ya tienes un pie en el altar.
3: Ya tenemos un pie en el altar.
5: Bueno,
1: agregó que su prometida Irina Baeva no se pone celosa y continúan con los planes de matrimonio. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Prueban el primer medicamento contra la alopecia. Se trata de Olu Miant, que acaba de recibir el visto bueno de la FDA para tratar a las personas que sufren esa condición autoinmune. Dos estudios demostraron que el fármaco evita la inflamación que provoca que el organismo ataque los folículos pilosos, por lo que previene la caída del cabello. sigue los estragos del mal tiempo regresa en vivo nuestra Jackie Guerrido con su esperado pronóstico, los detalles de esos daños
12: increíbles, adelante Jackie, cuéntanos. Así es Pamela, nuevamente familia, muy buenas tardes, antes de pasar a las condiciones locales, les muestro estas imágenes, donde una tormenta se hizo sentir con fuerza de una comunidad de Wisconsin el viento arrancó árboles de raíz levantó el techo de al menos tres edificios y volcó un camión como si fuera poco, varios postes eléctricos fueron derribados, lo que provocó un apagón masivo. Los escombros que salieron volando destruyeron los vehículos que estaban estacionados en las calles, pero no han reportado, gracias a Dios, víctimas fatales. Lo que se siguen reportando de este lado del mapa son las altas temperaturas. Estamos hablando de temperaturas en el rango, señores, de los tres dígitos que sobrepasan con el índice de calor los 100 grados para el centro del país. Pero por aquí notamos nuevamente este contraste en el noroeste, desde Montana, en Seattle. Estamos hablando de nieve, temperaturas mínimas en los 45, 50 grados, todo debido a este sistema de baja presión y este anticiclón responsable de estas condiciones severas, advertencia por calor nuevamente desde Wisconsin, Iowa, Nebraska, Memphis, hasta Atlanta, así que estas condiciones del tiempo señores van a continuar, estamos hablando que estas temperaturas pudieran pasar récord en la historia, así que por favor, muchísima precaución van a durar durante esta próximas, estos próximos días, tenemos aviso por calor extremo hacia el sur de Arizona, el sureste de Los Ángeles, riesgo de incendios en porciones de Nuevo México ustedes sobre Denver así que más de 100 millones de residentes están experimentando estas condiciones muy severas y es muy peligroso porque muchas personas no por estar usando el aire acondicionado ahí es donde viene la interrupción del servicio de electricidad como les comenté señores en Montana nieve todavía lluvia helada así que se emitió aviso por condiciones heladas en en el transcurso de estas 36 horas. Para el día de hoy, tenemos desde Wisconsin hasta Nebraska tiempo severo. Esta es una línea de tormentas donde no se descarta la posibilidad de que ustedes sientan vientos de hasta 60 millas por hora. Para mañana miércoles se repiten más de lo mismo y paulatinamente avanzando esta semana de trabajo, lo que es en Upstate, Nueva York, hacia el oeste de Washington, D.C., hasta las Carolinas, el sur de las Carolinas, condiciones pasadas por agua. Quisiéramos toda esa actividad de precipitaciones en todo el noroeste del país, pero afortunadamente no es el caso. Las lluvias se quedan en el noroeste del país y vamos a continuar con esta ola de calor extremadamente peligrosa, así que por favor, mucha precaución. Esto de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto. Muchísimas
2: gracias, Jackie. Bueno, la dura batalla por llegar al Mundial de Fútbol está en pleno apogeo. Y aquí está con nosotros nuestro queridísimo Iván Casanseu, mejor conocido como el Conde K., con esta y con otras noticias deportivas ha sido un día de grandes emociones, Es Así, ¿qué pasó con Costa Rica? Correcto, Conde? de
4: muchas emociones, sobre todo para el pueblo costarricense. El equipo Tigo se metió en la Copa del Mundo, Michelle. Qué bueno. Salió con la mejor actitud para enfrentar este partido. Bueno, vamos al tiempo de los deportes. Les contamos qué tenemos. La selección de Inglaterra es humillada en su propia casa por un equipo que no clasificó al Mundial. Golden State se coloca a un triunfo de considerarse campeón de la NBA y comenzamos con el gran partido que hoy dio Costa Rica, pura vida. En Qatar, Costa Rica necesitó tres minutos para ponerse en ventaja ante Nueva Zelanda, gracias a esta gran definición de Joel Campbell. El equipo Tico defendió la diferencia con uñas y dientes y tuvo en el portero Kaylor Navas a una verdadera muralla. Victoria por la mínima diferencia de Costa Rica, que se convierte en el último clasificado del Mundial de Qatar, donde integrará el grupo E junto a España, Alemania y Japón. En la UEFA Nations League hubo grandes sorpresas. En Wolverhampton, Hungría vapuló a Inglaterra por 4 a 0 con doblete de Roland Salai. En otro partido, Alemania humilló a Italia por 5 a 2 con dos anotaciones de Timo Werner. Por la CONCACAF Nations League, Honduras sorprendió a Canadá que se prepara para el Mundial con dos grandes disparos. El primero de Kevin López y el segundo de Kervin Arriaga. Canadá descontó por intermedio de Jonathan Davis, pero fue triunfo del H por 2 a 1. Mientras tanto, Guatemala venció a República Dominicana con doblete de Rubio Rubín. El primero fue un aso, aso, aso en favor del equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena. Así, Pooh encendía la arena de los Warriors para cerrar el tercer cuarto en el juego 5 de las finales de la NBA. Los Celtics no pudieron controlar a un inspirado Andrew Wiggins, que terminó con 26 puntos y 13 rebotes. Liderando el triunfo de Golden State por 104-94, la serie está 3-2 a 2 en favor de los Warriors. El estelar Shaquille O'Neal regresó a Newark, su ciudad natal, mostrando lo que ha hecho con su fundación en favor de la comunidad. Una renovada cancha de básquetbol para fomentar el deporte entre los jóvenes y la construcción de un edificio de 370 apartamentos para personas de bajos recursos. Shaq, un campeón que da el ejemplo. This is how it needs to be done, ¿ok? Y Javier el Chicharito Hernández es uno de los protagonistas de la nueva película Minions, The Rise of Gru, donde se lo ve desafiando futurísticamente al actor Steve Carell y a los coloridos personajes de esta saga de animación. Al parecer, con excepción del Tata Martino, al Chicharito lo quiere todo el mundo. Y los invitamos a que no se pierda nuestra doble cartelera de hoy de la CONCACAF, Nations League, la selección mexicana, desafortunadamente sin el chicharito, pero con Marcelo Flores, ante Jamaica, seguido eh, por el partido entre El Salvador y Estados Unidos. Todo comienza a las 7 de p.m. hora del este, 6 Centro, 4 Pacífico por Univision y 2DN. Así que dos partidos que usted no se quiere perder. Es Una selección mexicana que comenzó ganando, al igual que Estados Unidos, veremos si sigue evolucionando a medida que pasan los partidos, ¿no?
2: México sin el chicharito parece ser que todos lo quieren hasta tú, Condeca.
4: Correcto, hasta Hollywood. Menos el Tata. Hasta Hollywood lo quiere y seguramente tiene carrera después de que se retire, aunque todavía le quedan muchos cartuchos por quemar a Javier Hernández. Oye, ¿sí? ¿pero qué
2: nos habían reunido? ¿Qué no habían hablado, limado asperezas? rumbo al Mundial. Bueno, ¿no? la
4: información que nosotros manejamos en el Departamento de Deportes es que va a haber una reunión presencial entre Javier Hernández y el Tata Martino. Quizás se ponen de acuerdo y lo vuelve a llamar a la selección mexicana. Lo cierto es que México adolece del gol y necesita un goleador y ahí está Javier Hernández que podría solucionar ese problema. Pero hay mucho ego de por medio, me parece.
2: Lo dijo el Condeca, ¿eh? Lo dijo el Condeca y estaremos muy y pendientes Y nosotros los de argentinos reunión...
4: que estamos llenos de ego también. ¿no? <risa>
2: Lo dijo también el conde K. Ay, condenado, qué bárbaro. Pórtate bien, gracias. Vamos por con venido. Pamela. Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Matar o dejar lisiados a niños y adolescentes se ha convertido en un drama de cada día que estremece a Colombia. Adriana Villamarín nos presenta el triste final de varios jóvenes cuya vida fue truncada por unos delincuentes para arrebatarles unos teléfonos celulares que están manchados de sangre. ¡Curra!
5: ¡Curra! ¡Curra! A Nicole Valentina, de 14 años, la asesinaron dentro de este túnel peatonal para robarle un teléfono celular. ¡Fuera, fuera, fuera! Frente a su escuela, sus familiares no lograban contener el dolor.
12: Estoy muy doloroso como papá porque esto prácticamente lo puedo ver como
5: una crónica de una muerte anunciada. Sus compañeros de colegio no se cansan de extrañarla y de orar por ella. Mariana Rueda, su mejor amiga, asegura que el día del crimen, Nicole, salió de clases y para llegar más rápido a su casa decidió cortar camino por el túnel. Al que todos temían y donde un criminal la apuñaló tres veces en el cuello y en el pecho.
12: Increíble, el miedo que nos, nos suministraba bajar por este lado oscuro, sin nadie, nosotras dos solas, afuera viendo la manada, de indigentes que se la pasan acá. ¿Cómo es posible eso?
9: Hay tres niñas que están en el entorno
5: se separan y alguien entra, eh, la niña entra al deprimido y es cuando ocurre el hecho. Aunque la policía buscó por cielo y tierra al asesino y allanó varios locales en donde encontró centenares de celulares robados, ya Nicole estaba muerta y su familia destruida. Tristemente esta pequeña y su familia no son los únicos.
12: Bienvenido a casa.
5: A David, de 17 años, dos delincuentes que se movían en moto, le dispararon frente a sus padres para robarle un celular cuando su familia esperaba un taxi.
6: Me dicen, niños, el celular los matamos y justo después me dispararon.
5: Arturo, el padre de David, recuerda que en medio del asalto levantó su brazo para proteger a su hijo del arma que apuntaba el ladrón. Pero a él también lo hirieron en el estómago.
6: Pues nos dispararon. A mi hijo le dispararon primero, él cayó al piso y después me dispararon a mí. Y ya cuando lo vio indefenso, pues en el mismo piso, donde estaba en el suelo, donde estaba, pues le robaron el celular.
5: Al llegar al hospital, los médicos descubrieron que una de las balas disparada por los ladrones le atravesó los pulmones y la espalda a David, lesionando su médula espinal. Le imploré tanto a Dios, por favor, que por favor no me lo dejara ahí, Que
2: se llevara mi vida, pero no la dé, porque es que él es mi
5: vida. Mis hijos son mi vida. Hoy David solo desea que las autoridades persigan sin descanso a los que arruinaron su vida. La Policía de Colombia asegura que al menos 3.300 celulares son robados diariamente para ser vendidos en el mercado negro, dentro y fuera de este país. Tal parece que a los compradores poco les importa la procedencia de estos aparatos que ahora son conocidos como celulares de sangre. Miller Falla, una joven promesa del fútbol de apenas 14 años también fue asesinado cuando salía de su escuela por dos hombres que lo mataron para robarle un teléfono celular que no costaba más de 40 dólares Uno de los casos que logró ser resuelto por la policía fue el de Nicole Valentina La policía encontró a su asesino un venezolano que había cometido varios crímenes en la zona
6: Hemos dado captura a este delincuente, a este bandido que no tiene otro, otra descripción, sino
5: asesino.
2: Son asesinos, yo sí pido justicia completamente.
5: La mayoría de los crímenes por celulares están en la impunidad, sobre todo los ocurridos a niños y adolescentes.
4: No queremos que esto vuelva a ocurrir, por eso haremos una reestructuración en el servicio de policía. Vamos a estar más pendientes, más fuertes en los colegios.
5: Y mientras los policías buscan a los criminales, el miedo crece en las calles en donde sacar un teléfono celular para contestar una llamada. Se ha convertido en una acción que puede costarle la vida.
2: Tristemente, es un crimen que parece no tener fin porque siempre hay quienes compran estos teléfonos celulares en el mercado negro sin que les importen las inocentes víctimas que están detrás de esta atractiva adquisición. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
1: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
2: Como siempre, gracias por
1: escucharnos.